0: Du hører en podcast fra NRK P2. Denne uken har FN-toppmøte om flyktninger og migranter funnet det i New York. Håndteringen av flyktningskrisen og årsaker som krig og konflikt har stort sett fått all oppmerksomhet. Men vad med klimaendringene, spør vi? Det gir også grund til flukt for flere og flere. Og vi spurte verdens nye miljøvernsjef Erik Solheim om dette tidligere i sommer.
1: Det er tema som jag har planer man engasjere FN sterkt i. Det er sammenhengen mellom krig og konflikt og miljø. Här er det jo ikke et en-til-en-forhold. Det er ikke sånn at hvis du naturen, så blir det automatisk krig og konflikt. Det er ikke sånn at folk er fattige, blir det automatisk krig og konflikt heller. Men vet at miljøødeleggelse og fattigdom er viktige bakgrundsfaktorer for sterkere av krig og konflikt. Ta Somalia som exempel Et veldig, veldig sårbart område for miljø med flere store tørkekatastrofer. Å si nøyaktig hvilken mor som har flyktet på grunn av tørke og hvilken mor som har flyktet på grunn av Al-Shabaabs herjenger, det er ikke lett. Ofte flykter selv folk selvfølgelig av de samme grunnene, og folk reiser inn til de store byene i mange steder i verden, fordi ingen kan livnære sig på landsbygda, og det kan gi de grunnlag for farlige politiske bevegelser. Boko Haram i nordlig Nigeria er en såkalt Tshad-område. tshad er drastisk redusert i omfang. Min kanske millioner mennesker har reist inn i den største by i nordøstlige Nigeria de siste, de siste ti årene, og dette er bakgrunnsmusikken for den forferdelige bevegelsen som Boko Haram har skapt. Det jeg er opptatt av er å skape en forståelse for sammenhengen mellom miljøødeleggelse og fattigdom og krig. Det er ikke fordi vi er snillere i de rike delene av verden at det er så mye mindre krig her, men det er fordi at miljøudleggelse og fattigdom er veldig, veldig sterkt forsterkende bakgrunnsfaktorer for krig. Derfor ser vi at det er knapt kriger i verdens rike land, eller mellom dem, mens det er veldig lett å rekruttere en ungdom til en terrorgruppe eller til en milits. Hvis du ikke har noen fremtid, ingen utsiktig jobb, og jorda det er ødelagt av en tøykekatastrofe. Da kan det høres ut som et bra tilbud hvis noen kommer og sier at det flott. Vi har to varme måltider her om dagen, og en kalasjnikoll.
0: Erik Solheim, som nå er chef for FNs miljøprogram UNEP, vil altså at FN skal engasjere sig sterkere i sammenhengen mellom krig og konflikt, og miljø, som årsak til flukt. Og er du enig i de prioriteringene, Nina Bergan-Holmelin? Du er jo forsker og doktorgradstipendiat ved Cicero. Senter for klimaforskning, er det behov for detta?
2: Ja, absolutt. Jeg synes Solheim selv sier det veldig bra, at det er mange årsaker til at folk må migrere eller må flykte, og det er vanskelig å skille en årsak fra en annen. Det er gjerne mange ting som bygger opp over landet, og som gjør at folk til slutt må forlate landet. Det er lett å se sånne konkrete konflikter, slik sånn som i Syria, at folk flykter på grunn av det, men det er litt vanskeligere å se de mer langsiktige endringene, som gjør at folk kanske til slut må gi opp og flytte på seg. Mm migranter er jo alle de som flytter over landegrenser eller flytter inn i et land, men det å bli anerkjent som flyktning er mye vanskeligere. Altså da skal man bevisa at man har et beskyttelsesbehov for forfølgelse eller krig. Og det kommer jo an på det enkle landenes definition av vad en flyktning er.
0: Ja, er det derfor det er vanskelig å gi de, å si, juridiske, de samme juridiske rettighetene, de som flykter fra miljøudleggelse som tørk og flam, som de som flykter fra krig og konflikt?
2: Ja, de har jo ingen rettigheter i dag, de som flykter fra miljøkatastrofer. De har ingen flyktningerettigheter. Det finns ikke noe juridisk begrep som heter klimaflyktning. Men det er jo tydeligvis det Solheim har lyst til å gjøre noe med, da. Mm. Men vad vet vi egentlig om flukt og miljø? Er det, mange som,
0: er det altså veldig mange som drar hjemmefra på grund av klima?
2: Det er jo nettopp det at det er mange årsaker samtidig som gjør at folk flykter, eller altså må migrere, da. De konkrete sånn, ekstremværhendelsene er jo ganske sånn, mediavennlige. At det er en kjempesyklon et eller annet sted som gjør at folk må flykte fra det, fordi det er oversvømmelse overalt. Det er på en måte veldig konkret. Men de litt mer sånn, snikende de er vanskeligere å definere. Hvis det er tørke mange år på rad, hvis det kommer for mye rein til feil tid, så vil folk oppleve uård oftare och oftare alltså gång på gang på gang, och till slut måste ge upp för det inte klarar av livnära sig där de bor. Alltså jordbruk är ju jo världens största arbetsplats. Det är väldigt många här i världen som lever av jorden eller landbruk på ett eller annat måte och över 70 av maten i utvecklingsland är dyrka av familjebönder. Mm.
0: Jag getter utifrån det du säger eh och och att det som sker med klimat framöver ökar chanser for at menneskene må flytte fra hjemmene sine i større grad. For vi får jo mer, mer av det.
2: Ja, vi får mer av det, og det blir jo varmere, det vet vi jo. Og det kommer til å bli varmere for mye av de utslippene vi har hatt i dag, vi varmer opp kloden fremover, vi bare har ikke sett det enda. Så det vet vi. Vi vet også at nedbørsmønsterne kommer til å endre sig, mens landbruket ligger jo fast. Du kan jo ikke flytte matjorda. Så derfor så vil vi få ganske store tilpassningsproblemer med at været sig seg, mens jorda og matproduksjonen krever egentlig ganske stabile værforhold. Nå er det jo naturlige svingninger i været alltid, men når hele værmønsteret endrer sig, så kan vi begynne å få problemer.
0: Og du har kjent det personlig også på kroppen, for du er jo mye i felt. Hva, hva slags
2: opplevelser har du av hver? Ja, da jeg var på feltarbeid i 2013 i Nepal, oppe i fjellen i Nepal, så var det en kraftig haggelbygge som tok nøkken på 50 prosent av avlingene på 20 minuter, Så var halvparten av avlingene borte. Men det var heldigvis de små vinteravlingene. Så det folk gjorde var jo å pleie igjen, plante igjen og på bedre lykke neste gang, rett og slett.
0: Denne fortellingen var fra Nepal, Nepal, og det er jo der du forsker på tilpassning hos folk som bor altså
2: i Nepal, i Himalaya. Hvordan bor de der da? De bor, mange bor på landsbygda, de bor i små landsbyer oppe til fjellsidene. De dyrker sin egen mat stort sett, men veldig få har nok land til å dyrke all den maten de trenger for et år. Så man dyrker noe og kjøper noe. Man har på en ett bein i markede og ett bein på gården. Man dyrker ris og mais og hisse og vete og grønnsaker og håller dyr da. Sånn traditionellt landbruk. Men på hvilken måte har klimaet endret seg i Himalaya? Det vi har sett til nå er at det har blitt varmere. Det har man faktisk påvist allerede. Når det gjelder nedbørn så er det for tydelig å si noe konkret om hvilke endringer som har skjedd. Men det vi har er nedskalerte klimasenarier for området, så vi vet hvordan, eller vi vet, kan se si noe om hvordan det kan bli fremover. Da ser vi en fortsatt oppvarming, og vi ser endrede nedbørsmønstre. I mitt feltområde, der jeg jobber, så vil det for eksempel bli tørrere om våren, det vil bli litt mindre monsunregn, og så vil det bli våtere i løpet av høsten.
0: Så det blir dårligere vekst, mer mugg og
2: sopp, da, går ja. jeg utifra? Ja, ja. kornet trenger en periode med tørking og sol og modning på slutten, før det skal høstes. Og når det da plutselig regner hele den innhøstingsperioden, så vil mye kornet legge seg, og du vil også få problemer med mugg og sopp, sånn at mm. du kan lagre det så lenge.
0: I det hele tatt, tilgangen på mat blir verre. Hvordan tilpasser disse menneskene seg, da?
2: Vi kan ikke helt se si at tilgang på mat blir verre sånn generelt. Det kan gå til at du får gode år, men så plutselig kan det komme uår, og vi vil regne med at uårene kommer oftere enn før. Så du får større svingninger eller større gap mellom gode og dårlige avlingsår. Og det kan gi veldig sånn ustabile markeder, og også økende matvarepriser. Det har vi sett exempel fra tidligere også.
0: Men disse forholdene, da er vi jo inne på fn diskussionen, igjen, altså folk som flytter på grunn av klimaendringer og, den, og for mange eh, da ofte matmangel. Eh, hvor mange holdt på å si sønner i Nepal eh, er det som må flytte utenlands for å skaffe penger?
2: Ja, det er ganske mange. Det er veldig vanlig strategi at hvis man trenger en ekstern inntekt, så sender man en sønn ut. En ung, sterk, frisk sønn som kan reise ut og tjene penger. Og da snakker man om begrepet outside, som egentlig er bare utenfor det vi kjenner til. Altså til utlandet, eller til India er veldig mange som også drar, og til Midtøsten. De drar til Midtøsten i Hobetal for å jobbe som billig arbeidskraft i disse oljefinanser og oil-fueled businesses der nede. Da. Det er långt? Det er langt, ja. Og det koster mye å dra dit, så de må ta store lån for å komme dit, og ta en stor risiko, for enkelte har jo ikke heller fått betalt. Mens andre er litt mer heldige å få betalt for den jobben de gjør, og kan sende penger hjem.
0: Hvor, hvor mange regner man med at uh, reiser til for eksempel Midtøsten da, for, å, for å jobbe?
2: Det er 2 millioner nepalesere ut av landet til enhver tid. Hvor mange som er i India, har man ikke helt oversikt over fordi de ikke trenger visum for å dra dit, mens veldig mange er da reist til Midtøsten. Mm. Nina Bergan Holmlin,
0: hvor, hvor kan vi slå fast at matsikkerhet i fremtiden blir en viktig drivkraft for migrasjon?
2: Ja, det tror jeg vi kan. Vi vet at det kommer til å bli problemer med reguleringer så i markedene, at priserne kan bli ustabile. FAO, Landbruks- og matorganisasjonen til FN, forventer høyere og mer ustabile priser i årene som kommer. Og det rammer jo ikke bare de på landsbygda, men det rammer jo særlig de i byene, fattige i byene.
0: Men det er jo nok mat til alle i verden i dag. Det er mer per personen på 60-tallet, har jeg lest. Altså, men det er en skjev fordeling, og beregninger viser at rundt 800 millioner sulter og du nikker og, og, og ja. kan bekrefte det. Og klimaendringene vi føre til mindre stabilitet, som for eksempel plutselig avlingssvikt som du har vært inne på, og det taper de fattigste på, og mange må flykte. Hva slags rettigheter? Du sa ingen, men har de noe må de ha rett på de denne typen flyktninger i med de som reiser fra krigshandlinger?
2: Ikke formelt i flyktningekonversjonen, altså det er ikke noe som heter klimaflyktning, det er et Så det er jo på en måte opp til de enkelte landenes myndigheter å definere hva slags rettigheter folk har. Veldig ofte så bruker man begrepet økonomiske flyktninger, som har blitt ett skjeldsord. Noe som jeg synes er litt synd, ettersom de fleste bare ønsker å forsørge familien sin, og være selvstendig, jobbe og tjene penger, og sende penger hjem.
0: Som forsker ved SISRO, senter for klimaforskning, kan du si noe om hvordan utsiktene i vår del av verden er med hensyn til klima
2: og, og, og da, påfølgende problemer med matforsyning? Ja, vi vet at det kommer til å bli varmere og våtere i Norge. Eh, varmere, det er vi ganske så sikre på, og det kan jo faktisk gi en lengre vekstsesong i Norge. Noe som er heldig for oss, det er vinner og tapere her, men det er flest tapere da. Mens det med nedbør er vanskeligere, fordi eh, mer regn i Norge kan faktisk ødelegge avlingene eh, mer enn den temperaturøkningen kan være en fordel. Mm.
0: Ut fra alt som er sagt nå, Nina Bergen-Holmlin, så tror jeg at jeg kan gjette ditt svar eh, på spørsmålet om FN og andre internasjonale organer, at de bør få dette høyere opp på dagsorden.
2: Jeg mener jo det, og det mener tydeligvis Solheim også, så får vi håpe han klarer å gjøre det med det. Tror du på det? Ja, det tror jeg.
0: Du har en positiv innstilling, det ser jeg på hele deg, for du sitter der og smiler glad. Og da med det så takker jeg for at du kom til Eko, Nina Bergan Holmelin, forsker og doktorgradstipendiat da, ved Sisero Center for klimaforskning.
1: Du har hørt en podcast fra NRK P2.